0: Tak môžme, môžme keď tak začať proste, že všeobecne nejakými prestupmi a potom postupne prejsť na Chelsea. Dobre, dobre, dobre. Uh, aby takýto ja protvičo v to... Arzenalu, aby nás nevyplihneť v druhej minúte. Áno, áno. <laughs>
1: Ahojte milí diváci, vítam vás v 12. epizóde a my stúpame každý týždeň vyššie a vyššie a to vďaka len vám. Myslím, že Švolo, keby mal vlastný Instagram, tak by sme možno prekročili už aj prv- prvú stovku, ale musíme na to iných ľudí, aby mu to vzdelali, takže ide to pomalšie, ale dostal <laughs> sa na prvú pečku, že máme veľkú radosť a chcel som vlastne spomenúť, že aj Adam nám prezdieľal vlastne tú tretiu epizódu a tiež hneď vystúpal. Takže keby ste si nás takto ďalej počúvali a tí naši verní fanúšikovia, takže vôbec sa nehambíte samozrejme prezdieľať náš úžasný podcast. <súdňujem> <súdňujem> a budeme za to fakt radi a nám to robí radosť, a keď sa dostane ten náš podcast čím viac ľuďom. A chcel som prejsť vlastne, máme polku Júla za sebou. A vlastne o chvíľku aj nám začína sezóna, tak beko prvá od na teba poctivo trénuješ, pripravuješ sa na sezónu?
0: Samozrejme, samozrejme. Trénujeme už, už celý týždeň. Už v stredu máme prvý súťažný zápas, ty kokso. Súťažný? To... No. Normálne hráme Slovnaft Cup
1: Tak si hovoril, že keď je, aha to je Slovnaft to není no, ten krajský, čo ste zase prehrali.
0: Nie, nie, do toho už sa neprihlasíme. <laughs> A koho ste dostali ako prvé? Šenkvice, v predkole. My musíme hrať predkolo, dobre? To je hamba.
1: Ale tak to je docela možno, že postupíte a budete hrať zase s zaujímavejším ne? superom.
0: Neviem úplne, či to bude zaujímavejší super, tak snáď áno. Tak minulý rok sme hrali s druholigistom, čo bolo super. Takže keby sa nám aj tento rok podarilo niekam tam dostať, tak to by bolo veľmi pekné.
1: Tak dúfam, že šenkvit se vás teda nevyradia. No. Dúfam aj ja. <laughs>
0: a ty ako? No. Prepač, že ešte, že pri, vo svete všetkých týchto prestupov do Sáudskej Arábie a kade táde za obrovské milióny, aj ty si tužným spáchal jeden prestup v lete.
1: No, ja som sa vrátil späť do môjho do veľkého mesta v Čechách, do Úval.
0: A koľko to... za teba zaplatili?
1: Ešte to, to ešte bolo tabuľkovo, bo keď som išiel z Rače, tak tam to bolo nejakých 40 tisíc českých, podľa mňa to bolo maximálne asi. A potom, ale teraz to tiež bolo, že nejak hostovanie, za to sa platí sezónne, ale že som sa tam vrátil, tak to už som sa tam vrátil. asi iba nejak, iba nejak potvrdenie tam potrebovali od toho, že boli vlastne dohodnutí na tom, že môžem ešte predlžiť to hostovanie, ale viacmej na môj podnet som nechcel pokračovať vlastne tam. Aha. Aha. Bolo to pre mňa ďaleko. Aj keď to bola vyššia liga, alebo Nech. vyššia liga, lepšiu by som nenazval. A, a tak chcel som, mám to bližšie, takže tak. A sú, mám tam aj dobrých známych, už som tam hral 3 roky, takže tiež sme tento týždeň prvýkrát uh, začali, však prvé tréningy sme mali. A konečne po roku som bol v šatni pol hodinu pred... Si
0: A neviem, kde sme skončili. Čo si mi hovoril posledné?
1: Mm, že v úvaloch vlastne mám tých starých už spoluhráčov, som tam hral už predtým tri roky, takže skoro všetkých poznám a uh, bolo to také príjemné. Nie, keď i prestupuješ do nejakého nového klubu a nikoho tam nepoznáš, takže všetci boli radi, že som prišiel a že ma vidia a to bolo to mm. také príjemné, takže super.
0: A na uh, predstavovanie fanúšikov, uh, na predstavovanie fanúšikov koľko ľudí prišlo?
1: No keď som sa objavil v hospode, tak jeden štámkast hneď povedal Peťo, som veľmi rád, že si tady. Takže... Až jeden.
0: No vidíš, tak kam sa tam hrabia oný Mesi s busketsom, čo v Miami mali pre celým štadiónom, Tam museli všelijaké bezpečnostné opatrenia. Tebe už rovno vedeli, čo má načapovať a všetko bolo. Áno, iba.
1: presne. Dostal som pibeko zadermo a... No a ty si sa pýtal ešte na tú moju formu, tak teraz sme boli na vode a moja forma je jediná, že fakt som dobrý v pití, takže aj dalo sa opiť.
0: Výborné, výborné. No a ja by som chcel ešte nabiazať na koniec tej minulej sezóny, aj keď bolo to v čase, kedy už aj iné veľké mužstva mali vlastne letnú prípravu v plnom prúde. Tak Anglicko, mladiežnícka reprezentácia anglická do 21 rokov e, získali majstrovský titul, teda európsky titul e, na európskom šampionáte do 21 rokov. A čo je taká najväčšia zaujímavosť, že sa im to podarilo bez toho, aby inkasovali čo by len jeden gól. Brankar Trafford z Manchester City naozaj zaťahol roletu a úplne to vyšperkoval, keď vo finále v 99. minúte chytil penaltu. ktorú už vedel deň predtým, že chytí. Áno, povedal v rozhovore, že to bolo pretty easy, takže <laughs> pohode je No ale ja som sa chcel vlastne teba spýtať ako brankara, že čo je všetko, aspoň z tvojho pohľadu, naozaj potrebné pre to, aby jednoducho to mužstvo malo takú dobrú obranu, lebo to nie je úplne... Iba o tých zákrokoch, je to možno o nejakej organizácii obrany a ako to ty vidíš, že čo všetko ten bránkár musel mať alebo čím musel všetkým disponovať, aby sa mu toto podarilo?
1: Tak vlastne si zober, že Trefford celú sezónu vlastne strávil v mústve, ktorú vyhral Treble a myslím si, že mal veľmi dobrý základ, aby uh, tento šampionát takto vyšperkoval a Vidíme Ederson a Ortega, veľmi dobrá dvojička a plus takýto mladík na lavičke a ešte Pepovi kľudne môže zamiešať karty, lebo vidí, že má ďalší talent na lavičke a môže ho kľudne postaviť do Premier League a ne, uh, môže prezvádať krásne zákroky a hlavne čisté kontakty, ktoré City vždycky bude potrebovať, keďže ešte nevyhrali najlepšieho brankára, ale určite uh, veľká zásluha celej obrane, a anglická. Uh, hlavne uvidíme, nepoznáme ho, alebo je to hra Chelsea, Colville a tiež tam mal skoro najväčší, najväčšie percentov blokovaných striel vlastne s uh, Harvardom. Takže to tiež odpovedá, jaká bola dobrá obrana organizovaná a určite tá taktika na všetky zápasy. Nebolo iba brániť, ale vyhrávali vlastne všetky, všetky zápasy, ani nemali ani remizu. A obrana, keď máš takúto skvelú obranu, tak uh, tie, tie zápasy sa ti oveľa ľahšie vyhrávajú určite. Čo si myslíš ty?
0: No a najmä oni aj tú kvalitu vpredu, zase ne, nebolo to iba o tej obrane, ale zase mali všetko Premier hráčov, ktorí pravidelne hrávajú za svoje kluby v Premier League, čiže oni... Ten gol v každom zápase, nie chcem sa tomu diviť, že naozaj dali, Hej. Ale ja som chcel ešte nadviazať uh, na toho Brankara Trafforda, ešte okrem uh, Ortegu a Edersona. Oni tam majú ešte aj Scotta Carsona, ktorý má skúsenosti naozaj na rozdávanie. A s tým sa viaže aj taká uh, zábavná príhoda, čo si hovoril, že Pep možno bude mať nejaké vrázky na čele navyše, také tie príjemné starosti. On mal vlastne s Guardiolom uh, takú príhodu z tréningu, že po tréningu Guardiola mu išiel kopať penaltu a sa ho spýtal, že čo za to, keď, uh, že môže si vybrať niečo, keď mu tu penáltu chytí. A on že teda, že tak sobotu chce chytať. A takže Guardiola sa zasmial, penáltu nedal a on nechytal. <súdňujem> ja <chytal ku> <súdňujem> Ale mal
1: motiváciu aspoň.
0: Áno, áno, tak penalt, akože tiež chytiť v penáltu Guardiolový konec koncov. Aspoň to si mohol dať na poličku.
1: Hej, hej, úplne určite nespával. <laughs> Ale taktiež by som chcel vlastne spomenúť Uk- Ukrajinu. Tam máme náš viesny Mudrik, ktorý sa konečne predviedol, aj keď nastúpil až vlastne v lebo bol zranený. Ale takto. Celú sezonu... Keď prišiel do Chelsea, spomínal som veľký talent, vlastne, že pomôže tomu týmu strieľať góly a, a prihrávať, asistovať, čo sa mu nepodarilo. Ale vidíme, že sám chce dokázať, podľa mňa aj sám sebe, nielen nejakým koučom, že, že má na to a ísť vlastne takto reprezentovať Ukrajinu do 21 rokov, tiež klobúk akože dole, že si to vybral, aj keď vlastne... Tiež vlastne prezentovať tú svoju, reprezentovať tú svoju kraj, krajinu, tá ešte tomu Ukrajinu. Ja ho sledujem na Instagrame, on stále niečo pridáva hľadne vojny a tak, takže je taký srdciar, srdciar si myslím. A keď nastúpil na to ihrisko, tak mal tam vlastne v prvom zápase dve asistencie, mal tam jedna na jedna. Aj proti tým Španielom on nahral na, na 1-0, aj keď prehrali 5-1, ale mm, mm. aspoň tí fanúšikovia Chelsea môžu veriť, že fakt niečo v ňom je a že sa odrazí len. Asi vtáči len mať odohraté minúty na tom ihrisku a naberať tie skúsenosti. No tomu asi chýba v tom ťažkom fotbalu ako Premier League.
0: Ja som inak počul od veľa hráčov, čo, či už teraz, čo s ním v Chelsea trénujú a hrajú alebo aj nejakých bývalých spoluhráčov ale aj niektorých protihráčov že naozaj drvivá väčšina z nich hovorí o Mudrikovi ako o serióznom talente že to nie je ako keby jak by som to nazval, že mu teraz samozrejme vyšla mu viac menej jedna sezóna a na základe toho teda sa posunul vyššie, ale že aj z tých tréningov, presali na tom tréningu, vidíš oveľa viac ako v zápase. A keď ostatní profesionáli, ktorí hrajú ten profesionálny futbal niekoľko rokov, začnú ho, o ňom hovoriť, že naozaj môže byť budúcnosť, tak e, dáva mi to aj ako Fanušikovi Čelzi tiež nádej. Samozrejme, či to tak naozaj bude, to ukážu až najbližšie mesiace alebo roky. Ale teda, myslím, že by to tí profesionálni nehovorili len tak. To som no, ja... ja by som to pekne tak prirovnal napríklad
1: k Real Madridu, keď Viniciusa juniora alebo Rodriga podpísali. Tiež nehrávali nejak úplne často a dostávali sa na ihrisku. Na ihrisko dostávali šance počas tých prvých dvoch sezón a jak sa z nich vykristalizovali, akí hráči. A... Uh, myslím, že veľa trénerov to tak robí, aj v Arsenali vlastne Mikarteta, koľko tam mladých hráčov, nedali im hneď priestora, a potom sa to po sezóne jednej, alebo dvoch sa to proste vykrištalizovalo a um,
0: veríme. Konec koncov, konec koncov aj Frank Lampard som počul, um, sa vyjadroval na adresu Mudrika a... On tiež povedal, že v podstate keď ho porovnáme s hráčmi ako bol Didier Drogba alebo Thierry Henry, čo sú dneska považovaní naozaj za legendy Premier League, tak takisto tú prvú sezónu, prvú pol sezónu uh, nevyzerali, že by sa mali tými legendami stať. Hej? Mm-hmm. Keby sme si zobrali ich nejakých prvých 10-15 zápasov v tej lige, tiež to nebolo teraz niečo úplne extra. Takže ša- ako hovorím, šance tam je ale ako som už hovoril, tak uh, už je, je to naozaj iba na ňom. Teraz uh, mal, bude mať tým pádom trošku dlhšiu tú predsezónu prípravu, čiže mohol by prísť naozaj fit do tej sezóny a bude to iba na ňom, že, že jak sa ukáže. Čak vlastne
1: o týždeň sa odchádza do tej Ameriky. Idú na predsezónu a čakajú ich tam vlastne prvé priateľské zápasy. Uh, čo sa vlastne týka vlastne trénera početina, tak som um, počul alebo čítal, že nechce uh, rátať, um, chce zobrať len tých hráčov, ktorý, s ktorými bude počítať do sezóny. Mm. Čo sa týka napríklad teraz uh, Lukakua, tak uh, hovorí sa, je že je to príbeh. No, no a to je veľmi zaujímavé, ešte som zvedal, či sa či, či pôjde do toho Juventusu alebo nie. To by ho podľa mňa fakt zastrelili, tí fanúšikovia. Akože to...
0: Ten nejak sa vyjadroval pre celú lásku k Interu. To, dobre, to, že poboskal asi 8 rôznych klubov na drese, za ktoré hral zdy, keď Digital Gold, tak to, to, je, to je tiež pravda. Ale naozaj toto, že sa tu rieši, či uh, skončí v Chelsea, alebo teda či to Inter dokáže vyjednať s nimi. A on počas toho, jak Inter sa pripravuje na finále Ligi majstrov, si volá tykoxo s predstaviteľmi Juventusu, tak... No. Čo k tomu? Ja som ho
1: mal strašne rád, kedysi, keď hral ešte za ten Everton a potom, aj, jak sa vrátil vlastne do Chelsea, ešte bol medzi tým United, tak strašne som chcel, aby bol tá legenda v Chelsea, aby, aby bol nejak... aby sa zapísal do histórie a takto si to úplne pokašľal, keď išiel vlastne do Interu, potom sa zase znova vrátil do Chelsea a ho už predtým, že nechce byť v Chelsea a potom zase sa vrátil a že bude rád pokračovať. A neviem, nemám na toho typka fakt názor. No, <laughs> to
0: je... A pritom je to fakt dobrý útočník. Áno, áno. Myslím, že všade, kde bol, on tie dával, len neviem, je, také, je to také zvláštne. No?
1: Takže sám som zvedavý, ako to dopadne a... Čo hovoríš na naše odchody? Máme ich
0: už docela dosť? No tak máme tam Mendyho, Kulibaly, Angolokante, to už dlhšie. Vlastne Loftusčík, Pulisic, Havertz, Kovačič, Aspi, Mount, teda. Ja A si o... myslím, že
1: najväčšie vlastne také prestupy, čo asi mrzia tých Chelsea fanúšikov. Určite, jak ty si spomínal kova. Havertz, uh, Mount, všetko do, uh, do klubov najväčších rivalov Chelsea. A čo mi na to povieš ty? Čo si myslíš?
0: Čo no, ja sú úplne to správne neviem. kroky? Ja toto úplne neviem pochopiť. že Rozumiem, že sa ich Chelsea ako klub chce možno zbaviť, možno omladiť ten tým. To by som pochopil, napríklad v prípade Kovačiča, hej. Ale prečo ho predám jednomu z mojich najväčších rivalov, ak sa teda chcú byť o, o tie popredné priečky tam, o titul možno, tak to úplne neviem pochopiť. Akože napríklad zase z takého toho ekonomického hľadiska, keď si zoberieme napríklad Haverca, hej, kúpili sme ho za nejakých 90 miliónov, chlapec bol u nás 3 sezóny, naozaj toho odohral veľa, vyhral nám Ligu majstrov, vyhral nám majstrov sa sveta klubov a stále sme ho predali za 60 miliónov, 65 miliónov v podstate akože úžasné že v podstate ako keby keby že toto má výsť s každým 10. hráčom čo Chelsea kúpi my tak sme majstri všetkého každý rok <sík> len prečo ho predať do arzenálu no neviem uvidíme uvidíme ale najviac ma teda zaskočil ten, ten Mason jednoznačne to... ja som počul že on sa vyjadril myslím že to bolo tesne po prestupe kedy už to bolo oficiálne že 7-8 mesiacov dozadu mu bolo naznačené, že, teda vč- že klub s ním už ďalej nepočíta. A to ma ako dosť zaskočilo, pretože 7-8 mesiacov dozadu, to sa bavíme niekedy v období, keď boli majstrovstva sveta. A teda akože, čo sa tam stalo? Že... Mm. On z rozprával o tom, jak on bude keby tá nová legenda Chelsea, že tam bude celý život. Naozaj akože verím stále tomu, že má že cíti lásku pre Chelsea. Ale aj toto, že jednoducho on je náš rovesník a my keď sme vyrastali, tak vtedy keď sme začínali fani Chelsea, tak najväčším superom Chelsea bol vždy Manchester United. A jednoducho on prestúpi, to je za mňa úplne najväčší rival, hej? Hmm. Že ja by som sa na neho tak nehneval, keby išiel do toho Tottenhamu reálne. Hmm. Ale že je do Manchester United a potom akože sa to zaklincovalo celkom dos tým rozlúčkovým videom, ktoré, ktoré nahral ešte ako blondiak. A v ten istý deň v menžestri už bol prefarbený na svoju originálnu hnedú farbu, tak to mi prišlo úplne také, že aspoň, aspoň ste toto si mohli ako keby ustražiť. Mm. Takže, neviem, ja ho mám rád ako hráča a mu teda budem držať palce, ale dúfam, že s tým manžestrom nevyhrá absolútne nič.
1: No ako som videl videjko, jak podpísali vlastne zmluvu s Tenom Hagom, tak som Hag mu hneď povedal, že ty budeš dôležitý členok môjho musla v tejto sezóne. A sám bol vytešený a ja im som excited a takto. Ja len neviem
0: ešte... porozumieť tomu, že vlastne, ak tam bol nejaký problém, viem, že tam bol prvotný problém, aspoň čo sa hovorilo v médiách, že on nechcel podpísať tú zmluvu na tých 7-8 rokov, ale oni mu potom tú zmluvu naozaj upravili, a mal podpísať, myslím, dostal ponuku na 4 roky, myslím, že z, ešte ročná opcia tam bola a neviem presne, koľko bol ten plat, ale bolo to okolo 200-250 tisíc týždenne, čo on odmietol a, a teda z... mesesri podpísal úplne to isté. Hmm. Na 4 roky s opciou za, tuším, 230 alebo 250. Akože to už je jednote drobné, ale ja hovorím, že teraz v mu neponukli neponúkli plat 50 tisíc, hej, že keď naozaj je taký srdciar, tak uh, asi není až taký srdciar.
1: Muselo sa tam asi stať niečo veľmi mm. zvláštne, uh, čo asi my nikdy nebudeme vedieť. Asi, ja... no, taký je fotbal proste, ak musí, ale má to strašne štve, že takí hráči odchádzajú z Chelsea, ešte mm. aj Kante, Angolo. Akože hey. to, takýto hráč, nemôžeš ho stratiť, podľa mňa, dobre, však bol zranený rok skoro, nehral, ale aj tak, vyhral Premier League, hlavne on, však on tam bol najväčší, najväčšia motorová myš. Dobre, máme nové talenty, Kajsedo, Andres Santos. No, Kajsedo ešte
0: so, není. No,
1: dobre, ale tak hádam, verím, modlím sa, aby bol, lebo musíš nahradiť takých hračov, však nám by odišli štyria stredopoliary.
0: Tak, mm, ako ja som hlavne myslel, že Mason bude jeden z tých, na ktorom sa to bude zakladať celé, takisto. Áno,
1: že však... som vlastne od... Odydujú mu tí hráči, na ktorom on je pozícii, kde vlastne nedostával šance na tých krajoch. Ale že on vieme, že je ofenzívny záložník a prečo nedostane šancu? Alebo pre, prečo tam sa nedostával?
0: Ja si myslím, že tam sa muselo uhrať niečo, niečo iné v pozadí. Že to hmm. nebolo tou zmluvou, že to nebolo... Niečo sa tam muselo jednoducho udieť. Možno... Či sa ho nejak neprekrižil aj s tým novým manažmentom, alebo niečo podobné, lebo toto mi nejde do hlavy, aby aby on možno, tak zrazu chcel odísť.
1: A možno aj ten United už mal aj skôr oňho záujem a dávali mu také polienka, vieš, pomaličky a hm. potom už to bolo viac menej nejakéby dohodnuté a len to dali na pobruch až v lete a, a všetci si mysleli, že sa rozhodol možno len teraz, ale boh, ja neviem.
0: No a vlastne zvyšok, teda väčšina hráčov Chelsea odišla do Sáudskej Arábie. Tam sa vlastne porozdeľovali po viacerých kluboch, všetky, čo začínajú na AL. Takže, no, moja skôr otázka, ako mne to vôbec nevadí, že na, napríklad vôbec mi nevadí to, že teraz Chelsea dostala keby peniaze od tých sáudských klubov. Zase neboli to úplne nejaké rekordné prestupy. Napríklad taký Koulibaly odišiel za 25 miliónov, myslím, že to si myslím, že aj hoci, ktorý Európsky klub by dal, hej, že to, samozrejme tie osobné podmienky tam majú ďaleko asi lepšie, ako by mali v Európe. Ale moja otázka spôr je teraz taká, že kam to až všetko môže dospieť? My sme sa bavili aj v predchádzajúcich epizódach, o všelijakých týchto politických zámeroch a podobne, len naozaj, čoho sa ja teraz obávam je to, ako napríklad e, teraz prišiel Gerard ako nový manažer e, vlastne do Sávskej Arabie, ktorý to tiež ešte týždeň predtým veľmi odsudzoval a prišla mu ponuka a už pomaly vystupoval z lietadla v Sávskej Arabii, ale však no. dobre. Je to, hovorím, každého vlastné rozhodnutie, len keď tam napríklad príde hráč, ako je teda tréner, bývalý hráč, ako je Gerard, tak už vidíme, že už, tam, už si tam doviedol Hendersona, a naozaj, keď sú tam tieto veľké persony, tieto osobnosti a že možno vďaka ním tam iní hráči pôjdu, tak naozaj už len za toto prestupové obdobie tam prestúpilo veľmi veľa známych hráčov. Tak toho sa trošku obávam, ani nie možno, lebo sú hráči, ktorí verím tomu, že aj v dnešnej dobe odmietnutie veľké peniaze, pretože sú ešte v nejakom súťaživom veku, kedy budú chcieť vyhrávať tie najväčšie trofé a budú chcieť byť na na očiach akoby viacerým divákom. Ale napríklad, keď e, ti budú v nejakom klube hrať traja kamaráti hej, a ponúknu ti krát toľko, čo ti dáva svoj klub, tak e, myslím, že to už sa bude oveľa ťažšie odmietať.
1: Áno, vidíme aj vlastne prvýkrát zakročila FIFA ohľadne Southskej Arabii a to dostal vlastne Ban Al na srde, vlastne pôsoby Cristiano Ronaldo. Takže máme prvé takéto zákazy a ja by som bol kľúdne za, nech zrušia všetkých. Akože, akože, ale to už je moc. však jeden ten tím, kam prestúpil Benzema, tak tam majú celú novú jedenásku. Mm-hmm. A to skoro s hráčmi, ktoré, ktorí hrávali vlastne v základe celú sezónu ah. minulú. Takže mm, takéto peniaze keď uh, túto Chelsea musí rozpredať svoje, uh, svoje mústvo, aby dodržala nejaké uh, limity a polku Chelsea kúpi jeden uh, arábsky tým, kokos, uh, tak oni sú úplne pohodičke. Takže FIFA si to musí ustriehnúť. aj keď, dobre, počul som názory, že dobre, však uh, celý život odkupujete od slabších tímov do najväčších klubov, tak prečo to nemôže byť naopak? Ale tak zase prečo chceš brať dobrých hráčov niekam, kde si už v živote ich neuvidíš? Neviem, teraz možno na FIFA sa pridajú nové kluby, aby tam boli známejší, alebo ja neviem, ale preto to. preto si myslím, že by to mali zakázať, aby tá kvalita zostala niekde, dobre, nechcem hovoriť, že v Európe, ale niekde, kde to budú sledovať ľudia, kde to má tá Champions League a takto. Dobre, čo je tá Champions League z tej v tej Azii a, tak Je tam najviac výťazov uh, zo Sávskej Arábie. A, no, prvý sú myslím, že Japonci nejak, nejaký mm-hmm. tým, ale potom je Sávska Arábia, že dostanú sa do tých finále uh, v tých tej Champions League, ale aj tak proste... Možno sa stretneš s európskym klubom na Lige, Lige majstrov.
0: sveta klubov.
1: Na majstrovstve sveta klubov tam.
0: No, Takže.
1: No. Dobre, však pohodlie... A peniaze zabezpečený si, tak e, dobre ale ne, že vykúpiš polku Európy a všetci pôjdu do Sávskej Araby a nic sa to, z toho nerieši. Takže som rád, že prvé takéto reštikcie prišli a že sa to bude trošku brzdiť. Ale uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, koľko to vydrží. Dávam tomu 3 roky.
0: <súdňujú> dobre, tak ja uzavrem, že 3 roky je celkom dobrý typ. A tak ja tak dajme tomu, že ja poviem 5. Verím im, že, že, že to potiahnú dlhšie ako Čína.
1: No, to by mohlo. Zase,
0: zase napríklad zase na druhej strane, že podľa mňa, keď to porovnáme napríklad s so Čínou, čo sa tam dialo pár rokov dozadu, tak si myslím, že uh, títo Saudi sú teda urážky k Číňanom, že ale sú inteligentnejší možno. Nemyslím v tom, že sú múdrejší ako ľudia, ale že sú viacej naštudovaní, že majú naozaj vychodené všelijaké vysoké školy, že naozaj sú vyštudovaní a plus teda majú toľko peňazí, že čo si asi ani nevieme predstaviť. A ja to
1: využívajú dobre, majú dobrý marketing
0: a. Presne tak. Že vedia ako na to. A tým, že teda majú naozaj tie finančné prostredky, tak majú jedno obrovské lákadlo, čo iné kluby nemajú. Hej? Že aj keď si povieme, že naozaj tí top hráči zarábajú neskutočné peniaze v tých najlepších kluboch tak oni im stále vedia ponúknuť násobne viac. Mm, mm. A to je, to, je, to je tá vec, v čom sú jedineční zatiaľ. Hej, no. čiže, no, uvidíme. by som chcel teraz ale prejsť na inú tému, vlastne ty si spomínal, tiež bola tu taká myslenka takého nového offside pravidla, celkovo vo futbale. Tak aký máš na to tý názor?
1: Um, rozmýšľal som jedno nad tým, lebo máme vlastne takú tabulku, kde si zapisujeme tieto veci, že čo, o môžeme sa budeme baviť. A ty si to tam zapísal. Ja som to tam chcel tiež zapísať, už to tam bolo. A ja som si nad tým premýšlel, že nech, ne, ne sa mi to. <laughs> <laughs> lebo to by bolo páči sa mi to pravidlo, ako to je, nemôžeš prejsť proste za tú líniu ani s žiadnym vlastne kusom, kusom svojho tela. A takto, keby si vlastne to pravidlo spočítal v tom, že ty vlastne na tej offsideovej ovej není ešte offside, keď sa tvoja noha napríklad uh, stretáva s tou lineou. Takže ty môžeš byť vlastne skoro celým telom pred tým hráčom, ale tú nohu, keď máš zároveň tej obsadovej líny, tak by to nebol offside. A nechcel by som ty rozhodce, aby sa tí čiarovi podľa mňa zošalili. Akože, dobre, vidíme to na hokeji, je to iné pravidlo, ale tiež tam, ak tam naťahujú tie nohy dozadu, aby nebol off nemyslím, že by to prospelo v fotbalu. Akože možno v nejakej rýchlosti, ale neviem, čo si myslíš ty?
0: Tak ako si spomínal, je to, je to teda o tom, že hráč by bol v vsade iba keby bol celým telom za, uh, vlastne posledno, na za li- obranou liniou supera. Ja neviem, si to úplne tak, jak sa teraz študuje to, či mal nejakú časť tela, ktorú môže skorovať za tú liniou, ak to tam študuje ten variák sa tam kreslia čiary, tak rovnako by sa kreslili teraz čiary, či ešte tam tú nohu mal alebo nie. Myslím si, že takto určite by padalo viacej goľov. Určite. Ale asi som tiež skôr zastanca toho, ako je to teraz. že aj čo sa týka spojenosti s tým varom, tak je to naozaj jedna z mála vecí, na, ktor- na ktorú existuje systém. Hej, že jednoducho je to takto nastavené, pokiaľ tam čo i len milimeter je za tou čiarou, je to off a nerieši sa. Hej, že sú tie pravidlá, keby možno niekedy také prísne sa môžu zdať, ale aspoň sú jednotné a je to ľahké na pochopenie, na rozdiel teda od nejakého pravidla ruky, hej, že niekedy to ruka je, niekedy to ruka nie je, teraz je to nie není to tela a podobne, že na ten offside naozaj, že keď si to pozrieš z toho varu, tak jednoznačne vidíš či áno alebo nie. Mm-hmm. A, ja a nie in tam o čom, tým pádom, že takto sa nastavilo a žiadne zbytočné debaty aspoň nie sú. Čiže asi by som bol tiež zastanca toho starého, teda toho, starého toho aktuálneho spôsobu. Tak hlavne
1: by to, hlavne by to poškodilo aj tých obráncov, vieš, že by si bol strašne v nevýhode. Mm. Že ty si zober, že v tej Premier League zoberme, že tam strašne je veľa kontaktov. Či sa tam držia za drez alebo takto, tak ty si predstav, že otrhne sa od teba, drží ťa a zrazu už je skoro meter za tebou, ale ešte tam má nohu alebo čo, jeden krok pre tebou, tak to je strašná nevýhoda a mm, ja si myslím, že takto obrancov toto pravidlo vlastne aspoň pomáha. A koľko obsajdová línia, však koľkokrát počas zápasu stále my kričíme, poď vyššie, poď hore, vytlaž to mm. a takto, keby sa tam niekto sa tam zabudne a zo len trošku tam nechá nohu a už ide na ako, mm, nemyslím si, že by to pomohlo tej atraktivity tej fotbolu. A samozrejme, nové veci prichádzajú, ľudia by sa by museli zvyknúť a možno po dvoch rokoch by sme už aj zabudli, že sme toto vôbec riešili. Aha. Ale myslím, že to, ako to je správne a že tým obrancom dať aspoň tak trošku výhodu, že môžu vlastne keby útočiť na toho útočníka, aby on sám mohl, musel vybehnúť a ne, že by tam ostával. tak.
0: Ja sa so teraz predstavujem skôr z toho pohľadu obrancu. Sám som hrával Stopera a teraz, keď si predstavím, že proti mne tam má utekať nejaký Haaland a ešte má dva kroky predo mnou náskok alebo Rashford, ty kokos, tak to ani nenastúpil na ten zápas. Víš, teda akože máme veľa, aj v Premier League, je veľa obrancov, ktorí naozaj nie sú rýchli, hej? Alebo teda v porovnaní s útočníkmi sú oveľa pomalší hmm. a tak pre nich to je bol úplný zabíjak. to to ti môže útočník uísť krát za zápas, keď je dobrý.
1: Hej, 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 keď tam máš Kevina de Bruyne, ktorý ti nájde <laughs> prihrávku ani neviem z čoho, a takto keby ešte tam bol za tebou, tak sa môžeš rozkrájať.
0: <laughs> inak teraz mi napadlo, ak sa splnul Kevina de Bruyneho. Vlastne ďalší Belgičan, náš známy Eden Hazard, tam boli nejaké šumy, že by sa mohol pripojiť k Messimu do Miami. To by si si vedel predstaviť. <laughs>
1: vedel, vedel, to by bol super však myslím, že takto do námaja my si tam idú chaloši, neže oddychnúť ale tak dokončiť té svoje kariéry ešte v nejakom serióznom klube ale že by sa tam podľa mňa mali roztrhať tak to si nemyslím, však Jordi Alba Buskec, Messi
0: Buskec sa privítali s obrovským, tuto, s obrovským postom, že čo všetko on vyhral škoda, že tam len dali fotku Alvara Arbelovu a ne jeho, ale tak, tak hej, tak chlapci v Amerike ešte nie sa musí niečomu priučiť.
1: Ja, že... tak ja by som chcel hlavne spomenúť veľká legenda. Chelsea opustila klub a zamerila do Atletika Madrid cez Azpilicueta. priblikuje. Ja si veľmi pekne pamätám, jak prišiel s Fernandom Torresom ešte. V Chelsea mala veľmi zaujímavých dických krajných obrancov. Väčšina sa mi nepačili, ale Aspi po strašne dlhých rokoch si podľa mňa získal vlastne to srdce Chelsea fanúšikov, aj keď nebol najlepší hráč, ak prišiel z toho olympiku Marseille. Bol priemerný hráč, ak sa vypracoval, proste bol líder v kabíne si myslím a od Jonathan Rio sa vlastne učil podľa mňa od prvého dňa. Ten si, ty si museli sadnúť a to bol určite jeho veľký vzor nezapomenutelný, si myslím. Veľká legenda v Chelsea sa opustila a stala sa ďalšou legendou Chelsea, takže som strašne rád, že bol taký hráč Chelsea a na sa určite nezabudne.
0: Určite nie, tak je to prvý a do dnešného dňa jediný hráč, ktorý vyhral každú jednu trofé, ktorá sa dá vyhrať hmm. v 3 Chelsea. A naozaj, že k tým posledným dvom troféjom, teda Liga majstrov, a aj majstrovstvá sveta klubov nás dovedol ako kapitán. A priznám sa, že keď tam odchádzal a ukázali mu video, také nejaké spomienkové, ak sa tam rozplakal pred kamerou, tak ako myslím, že tam nejednemu fanúšikovi Chelsea prišlo luto. Mm. Ale čo bolo na ňom také špeciálne bolo naozaj to, že on prišiel ako v podstate iba keby taká druhá voľba na pozíciu pravého obrancu. Myslím, že vtedy tam bol ešte aj Jose Bosingva a myslím, že aj dokonca Branislav Ivanovič, ktorý tam mm. hlavali že on prišiel naozaj iba taký ako na doplnenie kádru, ale tou svojou tvrdou prácou a tou oddanosťou Tycoxov. On dokázal zo seba spraviť naozaj vodcu, kapitána a...
1: A hlavne vedel hrať naľavo, napravo, stopera. Asi
0: tak koľko hravo, asistencií hravo,
1: mal z centrov, ne z kraja, ale zo stredu ihriska. tam Alvarovi Moratovi, Fenranovi, koľko im tam načapal centrov, takže...
0: A naozaj vedel hrať v tom obrancovom systéme, vedel hrať v obrancovom systéme, vo štvorobrancovom. Akože naozaj veľký univerzál, veľký makáč a myslím, že ľudia si ho budú ešte veľmi dlho pamätať.
1: No, no takže držíme palce v atletiku. No, a, a keby sa náhodou stret, no, vlastne z v nič nehra, takže sa nestretú nikde. <laughs>
0: <laughs> a jaký máš zatiaľ názor na, na početina nejaké prvé dojmy?
1: Mm, veľmi ma zaujal článok ohľadne toho, ako vlastne komunikuje s hráčmi, že nechodil sa predstavovať on, ale že každý si, každého si zavolal k sebe do kancelárie, pobavil sa, jasne mal naplánované s každým hráčom, čo od neho vyžaduje. A to sa mi veľmi páči. Tento prístup, to, samozrejme, to bolo spojené aj napríklad s tým Lukakom, ktorý sa vyjadroval, že on viac menej vlastne nič nevie. Chce sa najprv porozprávať s ním až potom akože niečo riešiť, aj keď možno už je tá situácia vyriešená, ale sa mi páči, že chcem mať vlastne ten vzťah s tými hráčmi. A toto som ešte vlastne čítal predtým, ako sa stala vlastne tá závažná, alebo závažná vec, to od, odokrytie Dele vlastne čo sa s, s ním mm-hmm. vlastne stalo, to ešte sa môžeme o porozprávať, ale hlavne toho početína ešte, e, či sa mi páči ten výrok, jak vlastne chce mať uzavretý káder, jaký pôjdu do tej Ameriky. Mm-hmm. Tak, e, no. teš, teším sa na to, nové posily už trénujú, enkunku, na ňo sa veľmi teším. Na sa veľmi mm-hmm. teším, dúfam, že bude taký líder a ťahuň, Uh, berím, že aj vlastne Maduekova sme nespomenuli z toho vlastne Madueke vyhral tiež uh, za Anglicko šampionát, takže oni sa vrátia tiež o chvíľku a uh, myslím si, že na to, koľko hráčov dobrých kvalitných odišlo tak máme veľmi dobrý základ to rozbehnúť v dobrom smere, takže strašne som aj rád, že to, sa to množstvo omladilo, lebo vždy som rád, že vlastne od mladých si to vychováva, vych, no, vychovávaš, usmerňuješ im tú taktiku a verím, že to pôjde dobrým smerom. No. Ty máš uh, aký názor? Teší sa tak. na, na tú sezónu?
0: Tak. Teším, ako pred každou sezónou máš, keďže tie pozitívne očakávania, ale tak akože takto, zatiaľ nemáme moc... Dobre, prišiel Enkunku, že máme v podstate útočníka, prišiel ten Jackson z Villarealu. To si myslím, že môže byť taký, uh, taká záhada v tom dobrom slova zmysle, že vlastne od neho sa akoby nečaká veľa, hej? že neprišiel ako ten uh, 100 miliónový útočník, ako sme to už párkrát spravili, ale že naozaj môže iba prekvapiť, si myslím. Ale, ale nemyslím môže... si, že
1: Nkunku bude hrať na Hrote, ten bude podľa mňa nejaký krajiny.
0: No neviem, lebo tým pádom neviem, kto by hral ako na Hrote. No
1: tak je tam ešte Brocha, no. Jackson, a počet sa vyjadril, že on s Brochom počíta. Tak že... ale
0: tiež od neho ešte nemôžeš vedieť, čo presne čakať, keď ro... tri roka nehral teraz, vieš, že...
1: Ja viem, ale to... tak... Tu... Sám som zvedavý ako no, jak sa na to pripravia. Čo,
0: uvidíme a ja som chcel ešte nadriezať na toho Maduikeho. On vlastne priamo na ihrisku po skončení finále uh, toho šampionátu do 21 rokov uh, povedal priamo s Levým Kolvilom, že ho teda donese späť. Tak uh, dúfam, že máme teda pekného stoperika a nejakého krajného. Uh, teda hovorím, vo veľkej kvalite. A čo sa týka toho početina, presne tak mne sa na ňom, mám z neho taký pocit zatiaľ, že vie, čo chce. Uh-huh, uh-huh. To mám, ne, nevyžaruje to ak keby z veľa trénerov, taký tento stav a verím tomu, že aj po všetkých tých rokovaniach, čo on mal s klubom, že keď už naozaj tak dlho trvali a tak si dávali na tom záležať, tak naozaj to nebude niečo, čo, že v novembri znova bude Chelsea hľadať nového trenera. To je za prvé. A za druhé, čo som chcel ešte teda povedať k tomu Pochettinovi, že sa mi veľmi páčilo, on zorganizoval grillovačku pre všetkých členov Chelsea, či už hráčov, alebo všelijaký stav, čo tam je. Nemyslím si, že je to niečo úplne, čo by sa nedialo aj v iných kluboch. Ej, že myslím, možno to nie je vždycky grillovačka, ale myslím, že nejaké také posedenia, že to bežne funguje, ale teda... Potešilo ma to, že to zorganizovalo on, alebo že to bolo na jeho žiadosť zorganizované. Mm-hmm. A to naozaj svedčí o tom, jak si aj ty hovoril, že je to veľmi ľudský tréner. A to sa ano. mi na páči.
1: Ano, ano. Vidíme, že teraz už v chalani makajú a už na tej Amerike tam to bude o tej partii. Nejak to zomknú všetkých dokopy aby proste mákal jeden za druhého a tiež tam budú mať určite nejaké takéto grillovačky alebo tým build rinky. Oh, ne, team build rinky. Ale...
0: <laughs> tým build drinky máš ty toto <laughs> so svojimi spoluhráčmi. <laughs>
1: <laughs> ale určite by to pomohlo, veš? Určite, určite.
0: Keď ťa v hospode poznajú, tak určite to pomohlo. Ja si sa ukázal. <laughs> ale ja som chcel ešte dodať, že tým, že teraz naozaj veľa hráčov z tej Chelsea odišlo a odišli hráči, ktorí boli svojím spôsobom ukotvení v tej základnej zostave, tak teraz naozaj všetci tí noví hráči, mladí hráči, nikto tam nemá isté miesto. Teď si budú hladní
1: hlavne. práve
0: tá konkurencia by ich mohla hnať pred.
1: Áno, áno, súhlasím a verím v to. Neviem, či si niečo čítal ohľadne nejakého nového brankára, keďže Mandy odišiel, takže to sa ešte možno bude kryštalizovať. Kryštalizuje sa taktiež Kajsedo z Brightonu, Ne. Tam to už dlho trvá, ale... Mm. Vyzerá,
0: že by to mohlo výsť, ak by teda Chelsea splnila uh, tú podmienku Brightonu. Ja, či...
1: som, ja som sa chcel ešte vrátiť k tomu, že ako ty bereš, že Chelsea musí kupovať, alebo dať za hráča 70, 80 miliónov, a potom, keď Chelsea predáva hráča, tak proste sa nezmestia do, do 40, že proste toho Lukaku oni nechce nikto podpísať ani za 35 a že oni proste ho kúpili späť za 100. Vieš, že takto sa... Im, mm. akože,
0: Nie, nabíš, na čo, ono, že,
1: jak je to možné? Že...
0: Ono, pozri, ono, keď si pozrie, pozrieš aj tie ostatné kluby, že napríklad aj toho na Mounta my sme predali za 65 miliónov, čo, akože, nejteraz je teraz zlom voči Masonovi, hej. Na, dobre, je to reprezentant, vyhral Ligu majstrov, je majster sveta z tou Chelsea, hej, že má za sebou úspechy, ale zase on nie je niekto, kto ti dá teraz 30 golov za sezónu, hej, že pri všetkej úcte, on nikdy nebude, alebo teda nikdy nebude, hej, že doteraz neukázal napríklad takú kvalitu ako Kevin De Bruyne, hej, a po sezóne, čo mal, kedy naozaj jednak bol zranený veľa a podľa mňa mal tú sezónu hroznú, minimálne ten posledný polerok, tak my sme ho zvládli predať za 65 miliónov, čo je akože dúfam, že ho poseli v nejakom darčekovom balení, akože, lebo <laughs> neduším, neduším, jak to je možné, že sa toto podarilo, ale však super. Len vždycky, keď tieto veľké kluby kupujú hráčov, tak vždycky majú k tomu nejakú príražku. A ono na jednej strane je to také, že bože, prečo? Za na druhej strane ono, je, ono to keby udržuje aj tie menšie kluby v tom, že tie väčšie kluby akéby pomáhajú tým menším a za na druhej strane potom tie menšie kluby aj v ďalších sezónach zásobujú tie väčšie kluby s novatými hráčmi. Pozrieme si len teraz spojenie Chelsea-Brighton. Hej, že ano, ano. Koľko, či už to bol tréner, bol to Kukureja, bol teraz možno teda Kajsedo. Naozaj mladí hráči, ktorí prídu za veľké peniaze, ale teda, keď aspoň jeden z tých prestupov vyjde, tak Chelsea sa to stále oplatí. A potom, a potom tu máme zase kluby, ktoré prichádzajú po čelzi, hej, že na ukončenie kariéry napríklad Arsenal, AC Milano, ponovom, hej, tam posielame tých hráčov, ktorí u nás sa moc nechytili. A tak to funguje, no, je to teda taký kolobeh. A neviem, tak keď si aj teraz obereš Declan Rice, najdrahší anglický hráč, dal Arsenal za 105 miliónov, čo pri všetkej úste Declan Rice je úžasný hráč, ale teda išiel z týmu, ktorý skončil v druhej polovici tabulky, defenzívny záložník, tak keby nebol angličan, tak určite nestojí toľko.
1: Ja si myslím, že to bude veľmi dôležitý hráč či už pre Anglicko, alebo pre Arsenal a vyvíja sa z neho veľmi poctivý kapitán, ako sme videli vôbec v Heme. A na, teraz som pred Filou čítal, že uh, ohľadne toho Kajseda, tak uh, všetko sa píše, že koľko by stál a už sám akože Brighton sa vyjadril, že uh, nehodla si pýtať takú čiastku ako za sa, čo mi by prišlo docela smiešné. Ale že aj tak proste tých 70 miliónov budú chcieť a mi to príde také, toto mi príde to absurdné, vie, že niekomu proste vyjde jedna sezóna, a z toho klubu, z Brightonu, proste 70 miliónov a my predávame mm, Angola Kanteho do Sávskej Araby za 30.
0: No, Angolom myslím, že išiel zadarmo, keďže bol bez mluvy.
1: <laughs> no tak asi máš pravdu. No.
0: <laughs> Ale áno, akože chápem, čo tým chceš povedať. Len vieš, tam sa veľa zohľadňuje ten vek. Že keďže je to mladý hráč, ako perspektívny, tak za, to, za tých sa pýta ešte viacej. No. No, až, až, až. Ale ja som chcel ešte povedať vlastne takú, na záver takú poslednú informáciu, možno neúplne takú veselú. A vlastne vyšiel rozhovor s Delem Alim, kedy prišiel do show Garyho Nevila, a kde sa priznal, že viac ako pol roka trpel depresiami, a že sa lieči a ako mu tá liečba pomáha a vlastne s vyšiel, vyšiel s ním von. Ja si myslím, že je to super správa preňho, že bol, bol schopný a naozaj že nebal sa s tým výzvom, Naozaj celý ten futbolový svet mu vyjadril obrovskú podporu. A aj možnosť takého pohľadu futbolového fanúšika, ako keby, že aspoň vieš, um, vidíš ten dôvod za tým, prečo ten Dele naozaj... Um, tak upadol výkonnostne. Naozaj keď vtrhol do toho trému, tak uh, tam bol najlepší, pomaly najlepší hráč Premier League, dával goly. A aj najlepšieho hráča. No, no, no a jeho hra, naozaj to bolo rádo sa pozerať. A potom, akeby keby stratil taký drive. A aký je taký tvoj názor, či už na túto situáciu, ale aj tak celkovo na, to, na, to men, na tú mentálnu stránku futbalistov? že. Uh, tým, že veľakrát si to možno uvedomujeme, ale že naozaj tí top futbalisti v týchto uh, svetových kluboch sú naozaj pod obrovským tlakom, nie raz za týždeň, ale niekoľkokrát za týždeň, či už je to možno na nejakej tlačovej konferencii a samozrejme potom všetky tie zápasy Lígy, Lígy majstrov, všetkých pohárov. Naozaj od nich očakávané niekedy každé tri dni podať top, top výkon. Mm-hmm. Tak aký je, A vlastne môže sa to veľmi rýchlo zvrtnúť aj do takýchto sfér. Tak aký je na to tvoj názor?
1: Ja si myslím, že toto... Lebo takíto hráči, alebo takíto ľudia, ktorí majú veľa followerov a sú známi po celom svete, vyjdú s, takým, s takýmto niečím na povrch, tak je to... Veľmi no to pomôže buď do budúcna pre iných hráčov a myslím si, že je to silný odkaz a škoda, mjθ, trošku ma mrzí, že ten DL vlastne tie tri sezóny sme o ňom ani už nepočuli a že kde to začalo, tak akože toto je fakt super, že si to povedal, že to vyšlo najveľk, ale kedy, vieš, že to nemal predtým okolo seba ženy nejaký, nejakú podporu alebo nik s nikým sa nerozprával. Mm. Vieš, že je to také dosť smutné a podľa mňa tí podbalisti oni musia mať nejakých psychológov okolo seba, aj, či motivátorov alebo... Není to ľahké uh, presedľať z iného, z inej krajiny, do Anglicka, alebo. No dobre je Angličan, ale beriem ostatných hráčov, ktorí majú podľa mňa problémy, zapadnú do kolektívu, nie sú zhovorčiví, nevedia jazyk. Uh, podľa mňa tieto. Tieto, uh... prídu
0: za veľké peniaze a očakávajú sa od nich okamžitek.
1: však každý je len človek a každý má, boh vie, čo sa ešte deje doma. Ty vôbec vlastne ty sa všetko sústredíš uh, na, na fotbal, snažíš sa na všetko vypnúť a čo keď máš proste problémy či už doma alebo keď si čítáš doma nejaké tie komentáre ak na teba polka anglická nadáva a niekto to proste nezlatne a toto máme napríklad tuto, tento príklad a som strašne rád, že sa to dalo na povrch, ke- aby to už pomohlo aj ostatným hráčom, si myslím, že e- aby nezanikli tak, ako to dele. A že bude sa im núkať tá pomoc, keď na- ke náhodou bude niekto vidieť, že má problém. Takže mm. je to fakt smutné, všetci mu vy- vyjadrili akože podporu, to teda to som fakt rád. Ale e- dúfam, že... V takýchto prípadov bude čo najmenej a že sa bude tomu predchádzať a v tých týmoch sa budú nachádzať nejakí psychológovia, ktorí by dokázali hneď pomôcť tým hráčom. No.
0: Ja by som chcel ešte iba dodať k tomu, že ako si hovoril, že keď sa spýtal tú otázku, že čo, či okolo seba nemal nejakú podporu alebo ľudí, ktorí by mu možno pomohli v tých časoch, tak iba som chcel tak vyzvihnúť takú dôležitosť aj toho bežného života futbalistu po príchode domov, či už je to nejaká priateľka, žena, alebo obyčajní kamaráti, že naozaj to je možno aj dôležitejšie, ako sme si doteraz mysleli. No, no. Ja napríklad si tiež neviem
1: akože vybaviť, čo sa deje s tým Greenwoodom. Však on tiež už druhú sezonu proste mimo, mimo mužstva United, Akože tiež to tam kvôli nejakému obvineniu od priateľky, že ju z násilným, alebo čo? Mm. A, že vlastne ufiltí, tam sa, mňa, že
0: United sa oficiálne vyjadril, že s vlastne ním nebudú už ďalej spolupracovať. <coughs> Neviem teraz úplne presne, ako vyzerá ten súdný spor. Myslím, že to ešte nie je na konci. Ale pár dní dozadu uh, Benjamin Mendy bol, uh, bol uznaný nevinným vlastne zo všetkých obvinení, čo voči nemu sa zniesli. A na jednej strane. Bol, bolo uh, on tiež tam bol obvinený z, uh, z nejakých znásilnení a z nejakých takto, že ohrozoval nejaké ženy a podobne. Uh, čiže na jednej strane super, že sa potvrdilo, že to nebola pravda. Dúfam, že tak teda aj reálne bolo. Na druhej strane, teraz chlapec strátil dva roky v podstate v svojej kariéry, svojho života. Ako chápem, že sú veci, ďaleko podstatnejšie veci ako futbal. Ale tiež je to taký zvláštny prípad. Ano, ano. Bol vylúčený z klubu, bol vylúčený odsadial, však samozrejme... ...ktorí sa Že úplne aj ten jeho život v podstate nabral také iné obrátky. Ne, ne. Takže verím,
1: že tým fotbolesnom sa proste treba pomáhať. Či už po psychickej alebo mentálnej strane, takže verím, že bude čím menej takýchto prípadov a keby boli takí futbalisti ako Dele Alli, počas svojej kariéry na takej top úrovni, akom bol to ten tak, tak by to bolo super fakt.
0: Hlavne pre fanúšikov, predsa chceme vidieť tých top futbalistov naozaj, no. čo najdlšom čase v tej top forme a to je, to je predsa toho, čo tu ide.
1: Áno, áno, áno. Ja by som chcel ešte teda podotknúť na záver uh, prvý priateľský zápas Chelsea vo štvrtok proti Wrexemu. Proti
0: Wrexemu, áno, to bude určite sledované. Hlavne áno. v Wrexemu.
1: Ale A... je tam. Uh, je, áno, ale je tam. Je to hlavne o pol druhej ráno, takže.
0: Um, takže všetci nadstaviť budíky. Budeme hľadať Ray zápas.
1: Áno, a potom vlastne v nedelu hrajú druhý priateľský zápas s Brightonom, takže vidíme, či sa to tam dorieši až po zápase prestúkaj sa, za alebo...
0: To je dobre, vlastne tam, tam sa môžu stretnúť a vlastne to príde jedným autobusom môže odísť druhým. Hey,
1: hey, hey.
0: <laughs> Výborne aj logisticky všetko zvládnuté. A tak je yeah. dobre, keď, keď Chelsea hrajá taký zápas so svojou akadémiou. Proste aspoň tam môžu vidieť tie svoje talenty. <laughs> <laughs> Dúfam, že potom budú hrať ešte. Vieš, tuším, majú hrať aj... Uh, no, že keď nie prípravní, tak budeme hrať league s Arsenalom. Tam zase si Arsenal môže vytipovať nejakých Bečpom 30 plus. Zase. No, presne tak. <laughs> tak, no. Takže, tá predstavná príprava sa nám poriadne začína rozbiehať. Tešíme sa na tie prvé zápasy, jak to bude vyzerať. a e-
1: ešte vyšla vlastne oficiálna zostava do Ameriky. Chceš počuť?
0: No, hovor. Počul som. Teda čítal som, ale nepamätám si to všetko.
1: Takže tá otázka, ktorú sme si dneska pochádali ohľadne uh, brankárov, tak tá bude asi vyriešená. <laughs> Pretože uh, Slonina je tam taktiež americký uh, brankár.
0: Ja Takže... som rád, ja by som mu dal Sanchu.
1: Áno, áno. Aspoň do tých pohárov. Určite. <laughs> Takže uh, brankári, uh, Kepa, uh, potom je tam Gabriel Slonina, Lukas Bergstrom, Eddie Bridge, a Jamie Cumming, akože týchto ostatných brankarov nepoznám.
0: Extrem a... bol švedský obranca hokejový, tak možno sme ho z NHL. dúfam,
1: že tam bude porčelovať poriadne. So Francov. <laughs> Uh, Thiago Silva, Čalobach, Ben Chilwell, Kukuriera, Majogu- Malogusto. Na ňo som sám zvedavý, uh, vlastne bol už kúpený v zime a dohral sezonu vlastne v olympiku Lyon, takže uh, tam čo nám odišli obrancovia, tak máme mala. Potom je tam Hempreiss, Colville, to ešte uvidíme, uh, Madsen, to je tiež vlastne z Akadémie,
0: uh-huh.
1: a Gilkrish Aris James. Ten neocestoval, pretože je chorý a že si ah, fit. Okay. Takže docestuje, keď bude v poriadku. Tam bolo napísané. Uh-huh. Záložníky máme Enzo, Konar Keleger, Čaku MK, Andrej Santos, na toho som veľmi zvedavý,
0: čo to je za talent vlastne. Uh-huh. Tiež
1: bol kúpený 17 rokov chalanisko, takže držíme palce. Musel
0: úspešný by... na šampionáte do 20 rokov.
1: Áno, no som fakt zvedavý, mohli by vytvoriť dobrú dvojčku s kasedom a mm-hmm. ako záložník je písaný aj Luz Hall. OK. Ale teraz tieto mená sú docela zaujímavé, tých útločníci, takže KM Mudrik, Sterling, Madueke, Nkunku, Nikolás Jackson a tí mladší Angel Gabriel, Diego Moreira, Mason Barston a to je všetko.
0: Mm, tak nejaké Ves... zaujímavé mená.
1: Áno, áno. Vesli, Fofaná, ešte zranený. A tak tiež ani e, Brocha, ani Badiaši, lebo sú tiež zranení sa zotovujú. Mm-hmm. A zcela mimo zostavu sú Abemajank Haceno Lukaku a Ziyech. Takže s nimi sa nepočíta a si plánujú, že se, sa predajú.
0: Hm, mm, na Hatsunodoy sme trošku aj zabudli.
1: No, no, ale tak som leverkusené. Akože niečo ho tam odohral, ale nebolo to nejak moc. Mm-hmm. Takže som sám zvedavý, takže som, teším sa, lebo vyzerá to mladý perspektívny tým a budeme držať palce, no. Hádam tak. sa, nebudeme držať za hlavy zase celý rok.
0: Dúfam, že nie, no.
1: Chceme, chceme určite ísť zase na nejaký zápasík, Bejko, že? Jednoznačne. Takže niečo dohodneme a musíme, no uvidíme. Čiže pôjdeme radšej niekam na iný štadión, keďže o, pôjdeme, nech je že... atmosféra aspoň priaznivá a nemusíme sedieť potichu na túto
0: sezónu sa necháme inšpirovať vývojom sezóny a nebudeme dúfať, že zrovna ten jeden zápas, na ktorý ideme my, bude lepší. Áno, áno, áno.
1: Ale pôjdeme proste von niekam, no.
0: Áno. Áno, pôjdeme na away trip pekne s hostujúcimi fanúšikmi. Tam ano. bude dobrá atmosféra.
1: Hej, hej, tam sa bude stievať.
0: <laughs> tak. Dobre, Tak to by vejko, mal, tak super. Som ráľdený
1: celodený podcast. takha. <laughs>